0: días a todos nuestros oyentes. Aquí estamos de nuevo en nuestro podcast Lactancia y Maternidad 2.0. Soy Daniela González, asesora de lactancia. Estoy con mi compañera Ángela Herrero, asesora de lactancia y también Doula. ¿Cómo estás, Ángela?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, una semana más que hemos apurado esta semana hasta el último día para subirlo, pero bueno,
0: ya por lo menos lo hemos hecho. Sí, sí nos dificultó un poquito, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Bueno, el día de hoy entrevistaremos a Lourdes, quien está embarazada de 27 semanas, y a Verónica, quien es mamá de dos niños y actualmente mantiene una lactancia exitosa de más de un año. El episodio de hoy va a ser un poquito diferente porque vamos a conversar con ellas y ellas nos van a contar cuáles mitos conocen. Cuáles mitos de la lactancia han llegado a sus oídos y también qué frases o qué consejos les han dado, aunque no sepan realmente si son o no mitos, les suenen un poco raro, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que que vamos a, a presentarlas y a saludarlas y darles la bienvenida a este espacio. Así que, bueno, hola Lourdes, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Bien, gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias a ti,
3: nosotras a ti y hola Verónica, ¿qué, Verónica tal? ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, por aquí ansiosa.
0: Bueno, nada, que lo Muy importante bien. es sentirnos cómodas y, y conversar con naturalidad para que, para que bueno, a, a muchas mamis les llegue esta información y, y puedan saber eh, cómo resolver a veces esto, estos mitos que tienen mucha fama sobre todo así que bueno ángela si quieres sigues tú
1: Sí, empezamos con la entrevista bueno eh, primero vamos a que nos cuente lourdes y después seguimos con, con verónica vale eh, lourdes a ver cuéntanos así un poco a grosso modo cuáles mitos eh, son los que más has escuchado sobre la lactancia Así que te hayan dicho, o que hayas oído de, de a otras eh, recomendaciones a otras madres o algo.
2: Vale, pues mira, eh, por ejemplo sí que he oído muchas veces, porque de hecho bueno, hace tiempo eh, tenía una amiga que de hecho decidió no dar el pecho por esta razón y nunca supe realmente si era o no, verdad, eh, que después de dar el pecho el... bueno, se te deforma bastante y sobre todo el pezón se te queda como demasiado bueno, diferente no sé si, bueno, pues que cambia el aspecto, el, la textura no lo sé, eh, algo así como que cambia, cambia mucho y como que afea o algo así <risa> eso sí que lo he oído de, de hace tiempo sí no sé si es verdad o no, pero <risa> pero bueno, así que sí que lo oí y...
1: Vale, bueno, si quieres comentamos ese mito, vale. uh -huh. eh, a ver, eh, realmente lo que es verdad, o sea, es verdad que, que el pecho se cae, ¿no? El pecho se cae, pero no es por eh, dar lactancia, no es por la lactancia en sí, es uh -huh. decir, el hecho de quedarte embarazada, ahí ya el pecho no va a ser lo que era, de eso no ves el pecho entonces, se crea el mito este de que es porque das el pecho. Bueno, realmente, cuando tú te quedas embarazada, eh, tú notas que el pecho aumenta. Sí. Cuando te da la subida de la leche, ahí aumenta incluso más. Entonces, son esos episodios los que hacen que luego eh, finalice la lactancia, o ya te digo, o no la des, el pecho no va a volver a como estaba antes. Uh
3: -huh. Eso es
1: así. Pero realmente la lactancia no es, es que se me ha quitado el pecho por la lactancia. Bueno. No es exactamente la lactancia en sí, sino el embarazo lo que hace que el pecho te cambie. Y bueno, la edad, a lo mejor no sé, también con sí. el tiempo va cambiando, ¿no? Bien. Sí, también. Bueno, pero sí que es verdad que, que después del embarazo tú notas que el pecho es diferente. Porque es que mm -hmm. es diferente. Sí. Pero vamos, no. que no es por la lactancia, sino por el embarazo.
0: Sí. Vale.
2: Bueno, pero merece la pena, ¿no? Aunque cambie.
0: <risa> ah, claro que sí. Hombre, ya ves, no el, el
1: regalo
0: que le das a tu hijo no, le, no se lo vas a dar de otra manera Ya, eso sí, es verdad claro. Así es no, Además que vale, como el, el resto de las partes del cuerpo, también los senos luego se reacomodan No quedan... Uh -huh. O sea, ellos van volviendo a, a a lo mejor no a la forma inicial, pero sí es verdad que se recuperan bastante, ¿no? Entonces, claro, mientras más embarazos uh -huh. tengas, más te cambia también el, el seno, ¿no? Porque, bueno, va para, para, pasando, perdón por todos esto, estos cambios que, como bien dice Ángela, no son nada más si el bebé llega a, a comer por lactancia materna o no, sino, bueno, por los cambios propios del cuerpo durante, durante el embarazo, porque la glándula se activa, o sea, suceden varias modificaciones. Y el pezón, aunque el bebé coma, si este, sí es cierto que él cambia de color y tal para prepararse para que el bebé lo identifique en el, después del nacimiento, pero eso también vuelve a su color natural y todo eso con este, el tiempo. Bueno, que no es así tampoco que eh, vale. el cambio, el cambio es, es necesario para que el bebé lo, lo vea. Por eso se oscurecen y luego eh, vuelven a su color normal. Uh -huh.
1: Igual que la famosa línea alba. Exacto, que sí, es la, la marquita que sale del ombligo
2: hacia el bus. Uh -huh. Ya estoy notando esos cambios, sí, tanto en el pecho como si sí, ya lo estoy notando. Claro, Pero bueno, son, estoy muy feliz. Claro. claro,
0: son la guía para el bebé. La línea Alba también guía al bebé hacia el, hacia el pecho.
1: Uh -huh.
3: Uh
1: -huh. Vale. Bueno, Verónica, cuéntanos algún mito que te haya dicho a ti o que hayas
3: escuchado. Pues uno, el que me atormenta ahora a mí, es el de que si quieres que duerma toda la noche, no le des el pecho, dale fórmula, dale cereales. Ese es el que a mí ahora me, digamos, el que me tiene, me tira la punta a todo el mundo, por decirlo así. Porque claro, obviamente la que se despierta en las madrugadas y me dice, no, no, no le des pecho, dale fórmula y verás que te duerme toda la noche. Y, a ver, bueno. obviamente es un mito. Sí. Pero es el clásico, pues. <risas> vale, ¿Se,
1: ¿se me escucha? ¿Se me sí, ve sí. bien? Sí. Uh -huh. vale. Es que me ha parecido aquí un... Bueno, Lo pues sé. sobre este mito, que es un mito, realmente. Eh, a ver, ¿qué pasa con la leche de fórmula y, y la leche materna en el sueño? Resulta que la leche de fórmula es más pesada de digerir. ¿Vale? Entonces, si le das leche de fórmula, puede ser, puede, que no es tampoco seguro, pero sí puede ser que a lo mejor se te despierte menos veces que si lo que tomaste el pecho. Pero nada te lo asegura y el beneficio que eh, corre co tomando la estancia materna sí que está asegurado. Ya, ya. Eh, realmente, bueno, estáis colechando. Eh, agarra el pecho cuando quiere, pues no habría ningún problema tampoco por ponerle ahora mismo eh, con la fórmula, porque nadie te garantiza que no se vaya a dispersar.
3: Claro, ya, exactamente.
0: Y además ¿Vale? que es importante comentarle ¿no? eh, el tema hormonal. Eh, en la leche se transfiere una hormona eh, que ayuda al bebé a dormir mejor, a dormirse más rápido. También en la madre se segregan hormonas que ayudan a que te duermas más rápido, ¿vale? Entonces, a lo mejor sí, el bebé te pide, pide pecho, te pide comer, pero eh, sí es cierto que tanto la madre como el bebé van a dormirse mejor, la calidad del sueño es mejor, incluso se duermen más rápido ambos. ¿no? Entonces, por eso vale, muchas vale. veces también hay madres que dicen, no, se despierta y come dormida, o se duerme comiendo. Sí. Sabes que no es lo mismo que si tú tienes que preparar un biberón, por ejemplo, un tetero, sabes que el bebé ajá, se queja, entonces en ese momento tú tienes que ir, preparar el agua, preparar la, la leche, llevarlo, tal. Entonces, ya, sí, sí. en todo ese rato, el bebé se está despertando más, que tiene que esperar, entonces tiene hambre y está allí quejándose, y entonces vamos a decir que sale de ese estado de ensoñación y, y claro, se toma el biberón y luego también le cuesta más dormirse. Entonces, es lo que dice Ángela: sí puede ser que la leche, por ser de fórmula, por ser más pesada, haga que se despierte menos. Es que igual los bebés están, su sueño eh, está poco maduro, ¿vale? Incluso todavía al año. Es normal que tengan despertares nocturnos, tomen pecho o no tomen pecho. Y eh, además adaptativamente y fisiológicamente necesitan comer durante la noche entonces aunque tomen fórmula igual van a pedir fórmula entonces va a ser más fastidioso por decirlo de alguna manera para los padres tenerse que ir a levantar y tal a preparar el biberón que ya darle el, el pecho directamente y que se duerme allí calentito con mamá y nada y ya y siguen durmiendo tan tranquilos todos no se despiertan más porque sea leche materna
3: ya ya que sí eso es lo que yo digo. <risa> Digamos que, come que la dormida. calidad
1: del sueño también es mejor, ¿no? Porque es verdad que, no como decía Daniela, no se llegan a despertar del todo. Oh. O sea, como si realmente
3: le pones un vibrón. Exactamente. Es verdad, es verdad porque de hecho ya cuando se despiertan en las madrugadas, por decirlo así, se gira en mama y a los dos minutos se vuelve a dormir. Claro. Sí. algo súper rápido y bueno ya yo voy dormida también porque como claro. que te acostumbras
0: y en el proceso sí. las dos están tranquilas en cambio cuando sí. le está esperando comer y lo que hay es quedarlo en biberón se desespera porque en ese momento ya. no entienden no espérate que ya te lo estoy preparando ya va a estar listo no entonces lloran sabes y eso todo los va despertando y va generando ansiedad en el bebé y en los padres también entonces claro después volverse a dormir está más Exacto. Uh -huh. Vale, vale. Sí, bueno, Lourdes, ahora otra vez a ti. ¿Qué más tienes?
2: Pues, ti? mira, tengo otra pregunta. Sí. Eh, de hecho, yo estudié una, bueno, estudié en la universidad una carrera sanitaria y una de las asignaturas era nutrición y me acuerdo perfectamente que la profesora lo dijo, que que con la, bueno, que para gen segregar más leche era necesario que tú tomaras leche. Uh -huh. No sé si es verdad o no, porque bueno, de aquella sí que bueno, pues te, te crees un poco todo lo que te cuentan, ¿no? Pero pero bueno, no sé, con el tiempo pues también ves un poco esto de es cierto que todo lo que comes al final lo reflejas o, o no tiene tanto que ver, o, pero sí que una
1: profesora lo dijo, nutrición. Vale. Pues no, obviamente es un mito. Vale. Es decir, no hay alimento que te haga que aumente la producción, Ajá. ¿vale? Lo que haga que tengas más leche es simplemente el, el pegar a tu bebé al pecho. Entonces, ni, ni, que bebas más, ni que hay que beber leche, ni que tienes que beber más agua de lo normal, ni que tienes que... la cerveza va bien también, he escuchado yo los mejillones también dicen... Bueno, nada de eso, o sea no tiene nada que ver lo que tú comas para producir leche, para tú tener leche uh -huh. ¿vale? entonces, eh, de hecho aunque a ti te faltaran nutrientes de X cosa tu bebé no le va a faltar o sea, él te chupa a ti antes primero eh, todos los nutrientes y antes está falta tú que él entonces, él o ella, vaya entonces, bueno realmente es otro mito más que, que existe, ¿no? todavía vale, sí. perfecto
0: es así, volviendo un poco al, al tema claro. de la nutrición de la madre, incluso madres eh, de países donde se ve, bueno, que hay bastante de desnutrición son capaces de amamantar a sus hijos estando ellas en estado de desnutrición entonces es lo que dice Ángel o sea, el, el cuerpo toma de, de de sí mismo todo lo que necesita para aportarle a la leche todo lo que debe pasarle al bebé entonces, sí, con el tema del agua, sí es bueno señalar que, en efecto, no es necesario tomar más líquidos para aumentar la producción, porque, como dice Ángela, lo que aumenta la producción es, la, es colocar al bebé al pecho. Sí, es verdad que mientras amamantamos nos da mucha sed. Entonces, lo que hay que hacer no es decir, tengo que tomar no sé cuánto con estrés, no, sino que cuando te dé sed, más agua. Y sí, generalmente te da en, mientras estás dando pecho sobre todo al principio, en los primeros meses. Entonces sí es bueno que cuando que nos preparemos, para que cuando vamos a sentarnos a dar pecho, sí tengamos a disposición una, una botellita de agua, porque sí, sí da sed. Pero como el mismo cuerpo avisa, no tienes okay, que estar exacto. pendiente tú de la cantidad o nada de eso, sino simplemente te da sed. Como hacemos siempre, lo que pasa es que vas a sentir sed con mayor frecuencia. Cuando tienes sed, tomas agua como has hecho toda la vida.
1: Vale, vale. Beber simplemente cuando tienes ganas, punto. No hay que forzarse vale. a beber más ni a comer más de esto, porque Exacto. así me sube la leche o tengo más leche, no. Exacto. Hay que beber lo normal, lo que lo que te pide el cuerpo, básicamente.
0: Exacto. Como con los antojos, ¿no? vale. Que generalmente los antojos son son, son suelen ser nor normales, no como los pintan en las películas así antojos raros. Pero porque dan los antojos, porque bueno, porque la madre necesita algo que ese alimento tiene. Entonces lo que hay que hacer es aprendernos a escuchar y escuchar nuestro cuerpo y atender esas demandas que eh, nos transmiten. Eso es todo lo que hay que
2: hacer. Pues entonces es cierto mm -hmm. que llevo tiempo, llevo años, un poco con la idea un poco mal, <risa> claro, porque me lo habían vendido un poco así, ¿no? De, y además con el tiempo, pues bueno, luego salió también pues, en televisión y todo esto. Sí. Esto de eres lo que comes, ¿no? O eres mm -hmm. lo que... Y tienes un poco esa sensación de que al final lo que estás comiendo al final lo vas a reflejar, ¿no? Y, y vamos, siempre he tenido la idea equivocada de que pensaba que era necesario tomar leche para poder dar leche. O sea que, en fin, otra cosa más que he aprendido. Sí. <risa>
1: gracias.
0: No, gracias a ti. A ver, Verónica, ¿algún mito o alguna... ¿un consejo que te haya dejado con alguna duda?
3: Bueno, este... Bueno, nada, lo, otro mito que me han dicho siempre es que después de los seis meses ya es agua, como se le diera agua, en vez de darle leche, que ya no sirve, bueno, la, esto lo dicen las personas, obviamente ya uno se asesora más y por lo menos el pediatra donde voy, si es de los es prolactancia 100% y me dicen no, sigue con su pecho, que no pasa nada pero ese mito de que después de los seis meses ya no alimenta es algo que te, te lo dicen cuando te ven por lo menos en la calle que estás amamantando empiezan tan grande y todavía toma pecho sí y tú sí y la vale. alimenta
1: sinceramente yo creo que ese mito nace a raíz del rechazo que crea o sea que la sociedad le crea el ir a una madre amamantando ya es verdad porque no hay o sea la leche es igual, o sea, es de, no es igual, en cada etapa va cambiando, pero es igual de nutritiva que lo es con dos meses o con sexo. Entonces, yo eh, a raíz de eso, de, de que a la sociedad le molesta el ver a una
3: madre amamantando a un niño mayor. Eso, sí, porque claro, cuando son pequeños no te dicen nada, pero ya cuando es grande, por lo menos la mía que tiene un año, tú ves que te miran así como... Pero es que ves que... lo que... Es un
0: un año
3: sí claro, es que wow,
0: ¿eh? ya es un bebé un bebé, bebé.
3: todavía sí. Sí. O sea,
1: pensando que la OMS recomienda hasta los dos años te imaginas qué?
0: ya sí. y se te, se te corta un poco antes. pero bueno que es otro mito sí sí y creo que decías que considerando que la OMS recomienda no la se amamante a los bebés hasta los dos años. Es una locura, ¿no? Que al año, todo, ya desde los seis meses, perdón, digan que no alimenta. Creo que además de, de que la sociedad ve feo alimentar bebés más grandes, también es un poco porque como a los seis meses ya se introduce la alimentación complementaria, entonces la gente piensa que es porque ya la leche no es el alimento principal. Y aquí hay que aclarar, el alimento principal sigue siendo la leche por lo menos hasta el año que si en efecto a los seis meses se comienza con la alimentación complementaria porque las reservas de hierro, vamos a decir que, que tiene un bebé, eh, se calcula que le duran aproximadamente hasta los seis meses. En la leche materna seguimos aportando hierro, pero se supone, o, se, o ya se ha visto que no las cantidades que el bebé necesitaría. ¿no? Entonces, como sus reservas empiezan a disminuir o han disminuido significativamente en ese momento, entonces hay que su suplementar, pero con alimentos, sobre todo estos alimentos ricos en hierro, ¿vale? entonces bueno, por eso es que nos van indicando, bueno, es bueno que les deje esto, que les deje aquello, si hay un cierto patrón ¿no? de introducción de alimentos que van complementando eso que, que el bebé necesita, pero si la leche sigue siendo su alimento principal hasta el año, y ¿sí? como dijo Ángela, la Organización Mundial de la Salud recomienda, como mínimo se mantenga la lactancia hasta los dos años, siempre y cuando bueno, sea posible y, y tanto mamá como bebé así lo deseen. ¿no? Entonces... Así es. Sí. Perfecto. Sí. A ver, Lourdes.
2: Pues mira, yo eh, estoy acordándome que mi cuñado y su, y su mujer... Eh, recuerdo, bueno, la niña nació al 23 de, 23 de diciembre Y bueno, pues era verano, hacía muchísimo calor Y se negaban rotundo a que le diéramos agua a la niña O sea, rotundo, era imposible Llegó el mes de abril o la Semana Santa, calor, mayo, junio No querían que le diéramos agua, era imposible Entonces nunca llegué a entender si realmente si la niña tiene calor ¿por qué no le pueden dar un poquito de agua y complementarlo a lo mejor con la leche? O, quiero decir de aquella entonces ya tendría que como 5, 6, 7 meses eh, no puedo recordar si ya empezó con con los alimentos con la alimentación complementaria o no pero sí que recuerdo que hacía muchísimo calor y todos bebíamos porque hacía mucho calor y es que vamos, era imposible o sea, es que ni te acercarás con un vaso de agua, con un biberón con agua, o sea, era imposible, y, y la pobre niña sudando, que no, que no, que luego no come, que, que la leche ya la aporta, no sé. Eso sí que recuerdo que además mi suegra decía, pero pobre niña, <risa> entonces no sé, hasta si es real o no, no sé si es necesario, no sé. Si es tan malo. Vale, ¿se tengo? me escucha bien? Sí, sí. ¿O sí. se me sigue
1: cortando? No, no, ahora bien.
0: está bien, ahora está bien. Vale. Uh -huh. eh...
1: Vale, la alimentación complementaria se debe introducir a los seis meses. A los seis meses y que cumplan ciertos hitos, ¿no? Eh, no obstante, eh, no, se debe de, o sea, no se puede dar agua antes de los seis meses. Es decir, la leche materna lleva agua, lleva grasa, lleva, lleva de todo. Entonces, aunque el bebé nazca en junio, julio, agosto... El bebé hasta los seis meses no se le debe de dar agua, ¿vale? Que es cuando ya empieza la alimentación complementaria. Al principio, cuando cuando está ya, cuando ya come otra, otros alimentos, que no solamente come pecho, se le va a ir dando agua de poquito a poquito. Pero no te creas que de buenas a primeras va a coger el agua. O sea, no. que al principio no la querrá, no, no beberá nada de agua y no pasa absolutamente nada aunque estemos a 40 grados porque el bebé ya toma leche y va a estar hidratado igualmente. Entonces, eh, bueno, me parece bien que, que dijeran que no le dierais agua porque eh, realmente es así, ¿no? No se le debe introducir agua, si solamente está con el pecho no tiene por qué beber agua, no lo, es que no lo necesita. Sí.
2: Vale, pero en el momento que le metes un poquito más de alimento, ahí sí sería bueno o, o no o, o simplemente el líquido. ahí es bueno
1: ir ofreciéndole durante mientras ahí es comen. bueno ir ofreciéndole mientras comen uh -huh. pero luego a lo mejor si no está comiendo porque no le toca nada de comer sólido ni nada sí. simplemente va a estar con el pecho entonces no hay que ofrecerle agua porque sí que es verdad que le puede eh, Interferir llenar en el estómago los... de algo que no le está alimentando Claro, entonces, simplemente ofrecerle agua cuando se está en una comida de comer algo sólido o algo o lo que sea, pero si no, nada. Y lo que digo, no va, no va a tomar agua así de primeras como si fuera una cosa, o
0: sea que al principio la suelen rechazar y no la suelen querer ninguno. Sí, o tomarla poquito, vale. sí. Sí, pero es así tal como dice Ángela, se le ofrece con la comida y ellos poco a poco, bueno, igual que van incorporando la comida poco a poco porque la mayoría de los niños no es que ya la primera empiezan a comer en grandes cantidades, también van aceptando el agua. Y aquí es bueno explicar que la leche materna tiene distintas fases, Lourdes, ¿no? Ella no siempre sale ya así grasa, ¿sabes? Sino al principio cuando empieza a salir, empieza a salir bastante más aguada, entonces y vamos a decir que en, esa primera, o sea, en esos primeros minutos en el, del bebé al pecho está tomando más cantidad de agua ¿vale? de los otros componentes de la leche materna. Por eso es importante no quitarlo hasta que él se suelta solo, que la leche en la misma toma va cambiando de fase y va cambiando como de densidad, vamos a decirlo así. ¿no? Entonces, este, por ejemplo, si, el, si estamos en verano y el bebé en efecto tiene calor, entonces hará más tomas a lo mejor vemos que hace muchas tomas pero más cortas, las que hace largas ¿Qué? porque ahí está bebiendo esa primera leche que es más agua que otra cosa ¿vale? y ya a lo mejor vemos que hace yo qué sé, dos, tres tomas así de poquito tiempo en el pecho y de repente hace otra larguísima de una hora, entonces porque en las la, la, hizo lo que hizo fue beber agua y en esa larga ya comió entonces,
2: vale. se tomó todas sus fases de leche y se llenó. No vale. sé, en este caso, que... sí, dime, dime. Si, si, o sea, si le das de un pecho y le pasas al otro, eh, la, digamos la primera secreción es más acosa en los dos, ¿no? Igual. Sí. Uh -huh.
0: Exacto. Perfecto. Sí. Vale. Y por eso siempre hay que dejarlo <ríe> que esté todo el rato que quiera estar en cada pecho y cuando termines un pecho, Ofrecerle el otro que quiere, bien. Si no quiere, también bien. No pasa nada. Ellos saben autorregularse y saben lo que necesitan perfectamente. Vale,
1: perfecto. Con esto quiero aclarar que hasta los seis meses solamente, solamente, solamente se le ofrece el pecho. En su defecto, si no toma pecho, solamente se le ofrece leche de fórmula. Nada más. Exacto, y también. Uh -huh. Solo, o sea, ni infusión, ni una probadita de nada, o sea, nada. Solamente el pecho o el vivero. Vale. Uh
0: -huh. vale. vale. Si se uh, llegara vale. a dar leche de fórmula, eh, también hay que considerar que debe ser a demanda. Esto mismo, ¿no? Que si no le vamos a dar agua sino por la leche de, de fórmula, pues bueno, tiene que tomar todas las veces que pida porque allí también se está hidratando. Vale,
3: uh -huh.
0: así es. Vale, bueno, Verónica,
3: cuéntanos. A ver, yo tengo una... Sí, te voy a hacer una... les voy a hacer una pregunta que siempre me llamó la atención, porque hay mamás que dicen, por lo menos a mi abuela, imagínate, estoy hablando de hace mucho tiempo, cuando mi, mi mamá y mi tía nacieron, el doctor les dijo que ella no tenía leche entonces claro ella comió me imagino que con mi tía lo intentó y no le salió la leche porque era primeriza y con mi mamá ni lo intentó porque el médico le había dicho que no que ella no ella no producía leche entonces claro a mi mamá nunca le dio pecho uh -huh. y me da, me da la curiosidad porque dije o sea tiene que obviamente eso tiene que ser mentira porque toda mujer debe producir leche pero me da la curiosidad que hace como más o menos un mes una una actriz por decirlo así en Instagram y acaba de tener una bebé y lanzó un comentario parecido que dijo que le estaba dando le estaba dando pecho y le estaba dando biberón al bebé pero que ella le estaba dando biberón porque ella era de poca producción de leche entonces sí. claro, me llamó la atención porque claro, no sé si si eso es verdad, si existen mujeres con que producen menos leches que otra o, o no sé
0: vale eh, este, sí, voy a, eh, respondo yo primero eh, ya, es que acaba de salir un mensaje te salió a ti también sí sí que sí. eh, tenemos más tiempo vale este creo que sé quién es la actriz y por eso me eh, quise hablar yo primero eh, en el caso de esta persona ella tuvo una reducción de, de pecho vale Entonces. Vale. creo que sí Sí, entonces, sí. este, sí, sabemos quién es, M MP, sí, son sus sí, sí. iniciales, exacto.
3: Entonces, sí, yo no sí. sé quién es. Sí, no, es, no que es, 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 es que es venezolana. Es que no la conoces, es, es venezolana. Es ah. venezolana, que está Ay, viviendo que en, en Estados Unidos. Sí,
0: sí, sí. Sí.
3: Este... Bueno, ella,
0: ella, una operación de reducción de pecho. Entonces, sí es cierto que después de una operación de reducción de pecho hay como más riesgo que la madre se le vea afectada la glándula mamaria, ¿Vale? ¿vale? No tanto ocurre esto cuando es aumento de pecho, pero sí cuando hay reducción de pecho, porque pueden retirar también parte de la glándula. Entonces, ¿qué fue lo que le ocurrió a ella? Entonces, por eso ella no produce tanta leche como debería producir para su bebé. Entonces, vale, ella vale. la tiene que complementar en ese caso, porque no, por, pero es por eso, porque le quitaron un, una parte de su glándula mamaria. Si a ti no te han tocado tu glándula mamaria, ni has padecido ninguna enfermedad donde se haya visto afectada, su desarrollo, su evolución, lo que sea, este, esto no tiene por qué suceder. Vale. que okay. ser capaz de alimentar a, a, a tu bebé no, normalmente. Y lo que
3: o sea que a la abuela le mintieron.
0: Sí, lo que ocurre muchas veces es que te, le dicen a muchas madres que no producen leche como si eso que sale primero no fuera leche. Vale. Bueno, calostro. Exacto. Siempre, siempre vamos a producir algo. O sea, siempre va a haber calostro allí porque el, el cuerpo lo va preparando desde el embarazo. Y justo cuando se, se desprende la, la placenta del útero, se activa todo el mecanismo de lactancia. Entonces sí sale, va a salir. Vale, lo que pasa es que la gente dice, no, que no sale leche o no me ha subido la leche o no me ha bajado la leche, depende de la parte de, del mundo donde esté, se le dice de una u otra forma, pero es que sí hay, o sea, la, el calostro es leche, ¿vale? Entonces, incluso lo que ya la gente después empieza a considerar que generalmente es alrededor del tercer día, como que, ah, mira, ya me bajó la leche, esa leche todavía no es la leche este, definitiva, no, incluso una leche no, porque de transición se pone...
3: vale. Por el color, ¿verdad? Lo sacas Porque sí. yo me acuerdo por el... Perdón que te interrumpa Pero es que me acuerdo del color de la leche de Luismi De uh -huh. mi hijo uh -huh. Y me acuerdo que era más amarilla Que sí, la, de, la de los meses después
0: Exactamente, sacas, pues, sí, sí, porque el calostro está muy, Es rico en, en carotenos Y entonces, bueno, tiene un color más amarillo por eso entonces, pero es que la leche, esa leche, ese ca el calostro es leche, siempre lo digo, el calostro es leche, por favor, aclaremos ese punto, y este, además que la leche, como dijo Ángela antes, ella se va adecuando, de acuerdo a las necesidades del bebé, entonces el calostro sale así, que es lo que necesita el bebé recién nacido, después a los tres días cambia, porque ya el bebé necesita otra cosa, entonces viene la leche de transición, y ya después, sobre los 15 días, ¿no? si no me equivoco, Voy a cambiar y, y ella va a seguir cambiando, lo que pasa es que después vemos como que el color no cambia, a no ser que ya haya otra situación especial, pero igual aunque ya el color se mantenga, la composición de la leche se va adecuando al bebé, y por eso es que también cuando vemos a madres que dan leche de fórmula, ellas tienen que ir cambiando la leche dependiendo de ciertos meses, entonces, lo que pasa es que nosotras no tenemos que cambiar nada porque va cambiando automáticamente no según, vale, vale. según necesite el bebé. Pero bueno, que, que quede clarísimo, por favor, que el, el calostro es leche. Entonces, este, a lo mejor lo que pasó fue eso, que le dijeron, no, no, a ti te está saliendo esto allí y bueno, vamos a ver si sube o no sube. Y a lo mejor no se pusieron al, al, a tu tía o, o a la cantidad de veces que debió la puesto para que entonces subiera esa leche de transición, y bueno, se quedaron allí, porque claro, si no te colocas al bebé, te va te va deteniendo todo el, el sistema de la lactancia. Sí. Entonces, sí, Ángela, Karen,
1: es que al final sí que existe, no, eso, que al final sí que existe una baja producción, pero por eso mismo, porque no se ha seguido, eh, digamos, no se le ha puesto al bebé como se le ha tenido que poner, no se le ha ofrecido las veces que hay que ofrecer, entonces eso hace que realmente sí, sí. tengas poca leche. Exacto.
3: Uh -huh. En efecto, sí es. Vale, perfecto, perfecto. Uh -huh. Ya me quedó clara la duda.
0: Yo creo que da Yo... tiempo de, de una más cada una y, y ya, ¿no?
2: Yo quería añadir una cosa sí. al respecto porque, sí. bueno, casualmente tengo una conocida... Eh, que bueno, su bebé nació como hace un mes justo uh -huh. Y bueno, pues hace como una semana, una cosa así eh, Hablando con ella, qué tal estás y demás Me dijo que bueno, que, que ha dejado el tema de la lactancia Básicamente porque donde no hay, no se puede sacar Ese es su resumen eh, Se ha pasado leche de fórmula Y bueno, pues por lo visto está como muy... Bueno, se ha sentido un poco violenta, ¿no? Por la situación, porque ya tiene bastante asumido que es que su leche no vale, no quiere que su bebé pase hambre y, y ya está. Entonces, yo no sé hasta qué punto es eso lo que estáis comentando. Es que, claro que realmente a lo mejor la producción, pues bueno, no le ha dado tiempo a ello. No sé si es que los primeros días cuesta más o qué, o la mamá se agobia. Cuando somos primerizas, quizás, pues eso, todas las dudas del mundo. Pero bueno, que eh, esta ver. chica ha tirado la toalla, básicamente es eso. Y no lleva ni un mes.
1: Vale, hay veces que eh, es verdad que los días pasan lentos, sobre todo al principio. Y como primeriza te puedes sentir agobiada si, la, si hay algo en la lactancia que no va del todo bien. Entonces muchas, en, bueno, eh, tienen la idea de bueno cómo voy a dejar a mi bebé que pase hambre, ¿no? Porque por más que lo digamos que todas estamos capacitadas para amamantar. Es verdad que, que el ver a lo mejor llorar a tu hijo cada media hora, que quiere pecho. Y pues, aunque tú lo tengas eh, bien metido en la cabeza, pero hay veces que te hace incluso dudar, ¿no? Entonces, bueno, puede ser eh, duro al principio. Ya te digo, si ves que hay algún problema en la lactancia, pero por eso también quiero recalcar en, en buscar una asesoría, en buscar un grupo de apoyo donde poder hablar, donde poder compartir y poder comentar lo que te está pasando y ver si es normal, si no es normal y, y no ir un poco a tientas, ¿no? en plan, y bueno, y ya asumir de que tu leche no vale porque no es real. Si realmente es lo que hemos dicho hace un ratito, si realmente no hay una producción de leche buena, ¿no? Es porque algo al principio no se ha hecho correctamente, exacto, no se ha hecho de todo bien, entonces, bueno, es verdad que a veces cuando, cuando no se da como una quiere, puedes llegar a, al extremo de estresarte y decir, es que no voy a dejar a mi hijo sin leche, aunque tú tengas ya muy en cuenta que, que sí, que,
0: que todas las mamás podemos amamantar. Pero bueno, sí. pues no Habría que ver allí la información que ella tiene También como su red de apoyo ¿no? También qué consejos le, ha, le uh -huh. han dado el, Por ejemplo, el pediatra O, o las personas eh, El personal sanitario ¿no? con el que ella ha tenido contacto También hay que hay que ver eso porque Igual que hay muchas prolactancias hay otros que no Simplemente la madre le dice No, se me está haciendo muy difícil mamantar, yo voy a empezar a dar fórmula y no sé nada y bueno, claro. queda perfecto y a lo mejor orientan a la madre en la fórmula que tienen que dar, pero que prefieren o sea, dejar esto a decisión de la madre, que en efecto no, nosotras también, no por ser asesoras es que estamos ahí, no que tiene que ser leche materna que tiene que ser leche materna, pero se trata Resolver, como dice Ángela, si es algún, algo que no se está haciendo bien y la mamá realmente tiene las ganas de amamantar, pues bueno, ayudar a esa madre a solucionar ese inconveniente para que pueda lograrlo. ¿sí? Y, pero bien, como dice Ángela también, eh, la demanda hay que tener en cuenta y tener muy claro que la demanda al principio es, es prácticamente continua. ¿No? Y hay que entender que, que es una demanda no nada más de alimentos, sino de, de la madre como tal. ¿no? Entonces eso puede agobiar muchas veces a, a, la, a la mamá si cree que simplemente su bebé la está demandando porque tiene hambre. ¿vale? Y no demandan uh -huh. nada más por hambre. Además que tienen un estómago súper pequeñito, pequeñito, pequeñito al principio, que también le cabe poquita fórmula. ¿vale? O sea que también tendría que comer fórmula cada más tiempo al principio y vamos al caso, no, este, hay que tener muy claro que en, ese, en esa demanda del bebé, el bebé quiere estar también muchas veces con su mamá, y su mamá, bueno, es un gran pecho. Entonces, lo pones allí, muchas veces se pega, pero tú ves que se duerme ahí mismo y a lo mejor no está ni siquiera haciendo la succión profunda, no está allí porque quiere estar contigo. Entonces, eso es muy importante que la, las madres que están embarazadas, como es tu caso, eh, estén muy conscientes de esto, que estén tranquilas, que lo que el bebé es que quiere estar contigo, que estaba dentro de ti hasta hace nada, y tú también vas a querer estar con tu bebé. Entonces, lo que hay que asegurarse es de saber bien este, cómo es un agarre correcto para hacerlo desde el primer momento y, y ya todo lo demás, bueno, el bebé sí va a pedir a cada rato, bueno, ponerlo a cada rato. Ya después solitas las tomas se van distanciando. Mientras menos angustia, todo fluirá mejor, porque así es, todo va, todo va pasando, ¿no? Y tanto el bebé como yo la madre que... se van acostumbrando, ¿no? Sí,
2: yo creo que podría ser más bien una falta de información, porque realmente es una conclusión que ha sacado ella. Eh, bueno, incluso la pediatra sí que le insistió un poco y bueno, eh, no desistió, desistió. Consideró que no, que no le estaba alimentando y no sé cómo uno sin saber <ríe> puede sacar esas conclusiones. Pero bueno, cada uno es libre y, y claro, claro, claro. claro. Pero bueno, creo que creo que sí que es bueno informarse porque estas cosas nos pueden surgir a todas las que no sabemos. <ríe> y, y bueno, pues, pues con esta información quizás pues insistas un poco más o o no sé, o, eso, o tengas una alternativa, pues eso, de una asesoría más profesional, ¿no? Un, una consulta un poco más. que siempre ayuda a que uno se tranquilice. Sí,
0: o incluso los grupos, como dice Ángela es y... Tener ese apoyo.
2: Sí. Exacto. Sí. Sí, sí, por, por bueno, no tirar la toalla. Es
1: tener ese apoyo para esos esos momentos que una mamá flaquea. Tener a alguien y decir, como encauzarle, ¿no? Decirle, mira, es que esto es normal por esto. Claro. Entonces, normalizar, ¿no?
0: Sí. Sí, sí es así. Es así. Y, y lo que iba a comentar, que los grupos también son muy convenientes, porque ves a otras madres, entonces las ves que a lo mejor estás en una conversación con alguien que tiene un bebé pequeñito y y se lo pone un montón de veces y se lo pone y se lo quita y se lo pone y se lo quita. Entonces, ¿sabes? A lo mejor tú estás pensando o esta mamá está pensando es que me pide cada rato porque mi leche no es de calidad, porque eso es otro mito también que, que es muy común, ¿no? Que tu leche no es buena, por eso no se llena, ¿no? Entonces, ¿no? Todas las leches son, son de calidad y todas las leches tienen lo que el bebé necesita. Entonces, claro, cuando tú... Estás tú solita en tu casa, a lo mejor no has tenido amigas o hermanas o primas que hayan dado pecho y nunca has visto a nadie dar pecho y tú dices, no, pero esto algo pasa, pero en cambio entonces a lo mejor vas a un grupo, que generalmente muchos gratuitos o muchos muy baratos y ves a otras madres allí y tú dices, bueno, mira, pues no soy la única, todas estamos iguales, que se ponen que se quitan, que se ponen que se quitan y también verás a madres que a lo mejor tienen a bebés ya más grandes. Ya esas dan pecho, el bebé duerme más rato, están tranquilas, pueden hablar y el bebé ahí tan plácido sin pedirle con tanta frecuencia. Entonces eso también ayuda mucho, sobre todo cuando no tenemos referentes cercanos en nuestro círculo social o familiar, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, yo desde luego me siento además muy apoyada en ese tipo de, de grupos y, y bueno, es una alternativa a... Ah, bueno, a sentirte eso, que, que no estás solo, que, que no estás sola, que, que siempre puedes recibir unas opiniones y, y si viene de profesionales, pues mejor y de mamis con experiencia, pues estupendo también. Exacto. A mí me gusta. Uh -huh.
0: Qué bueno. Vas viendo lo, lo que es normal y lo y, y común. <risa> uh -huh. no, a ver Verónica, una, una una última un
3: último mito, una última duda. No. Pues el último sí, mito, ya. un último mito que yo creo que es muy importante en esta época que estamos viviendo, que es, si estás enferma no puedes amamantar, mm. porque le comentabas la enfermedad del bebé. Eso me vale. da mucho. Sí. Bueno, eso incluso al contrario.
1: O sea, eh, pero no solamente con esto que de ahora, ¿no? Con la pandemia, sino que resfriado, que el virus que haya cogido incluso se recomienda hay más la lactancia, obviamente con más cuidado, pues con tu mascarilla lavándote las manos teniendo pues una higiene ¿no? pero se recomienda incluso más porque tú le vas a pasar eh, al bebé todas esas defensas que tu cuerpo está creando para batallar contra el virus uh
2: -huh.
1: entonces va a estar incluso como más inmunizado ¿sabes? entonces es verdad que sí. Ha habido hospitales que, que han separado a, al bebé de la madre en, bueno, en estos meses, ¿no? en, el, en los partos. Algo que me parece súper descabellado porque, no sé, o sea, a poco que te informes, sabes esta información. Entonces, que hayan actuado así en ciertos sitios, ostras, te da ya. un poquito de jolín. ¿Por qué, no? ¿Por qué se hace esto?
3: Ya, sí, sí.
0: sí. Y, con la, y con las otras enfermedades, no solo el coronavirus, igual, ¿no? Porque todas las que son virales, eh, igual, porque tu cuerpo está batallando contra ellas, igual lo, le pasas tu, tus defensas al, al bebé. Y incluso ahí paso también, hay inmunización durante el embarazo ¿no? y, y se mantiene con la lactancia, ¿no? Este, lo único que, que sí sería considerable es el tratamiento, ¿no? Evidentemente, o sea, si estás enferma y te ponen un tratamiento, pues siempre hay que aclarar en el médico, en el médico que te esté tratando, en eh, primer momento decirle, mira, yo estoy amamantando a mi bebé. Entonces, para que te ponga un tratamiento que sea compatible con la lactancia. Que para la mayoría de las enfermedades comunes, este, pues sí, sí hay tratamientos compatibles. Mal. Entonces, que no hace falta por estar enferma o estar tomando alguna medica, o sea medicación en general tengas que suspender la, la lactancia ¿no? pero sí siempre aclararle eso a los médicos antes de que nos digen okay.
3: cualquier tratamiento
0: ah, eso sí siempre
3: o sea lo primero que yo digo es eso estamos mandando por suerte, mandando.
0: Por suerte ahora
1: uh -huh. sí no decía que por suerte ahora mismo es verdad que Casi todas las enfermedades tienen tratamientos que son compatibles sí. con la lactancia. Entonces, bueno, que realmente hay muy muy pocos motivos por los que se tiene que dejar ahí la lactancia, ¿no?
3: Muy poco. Sí, bueno, no conozco, bueno, menos que algo debe haber, pero creo que no conozco y, y que siempre hay alternativas, como dices tú. Siempre hay algo que puedas tomar o hacer para, para no interrumpir la lactancia, porque al fin y al cabo ya como que ya se sabe más eh, es. que lo importante que es la lactancia.
0: Exactamente. Para los niños. Sí. Bueno, y ustedes como madre y futura madre tienen que ayudarnos a, a hacer eco de eso, ¿no? De, de que la lactancia siempre es lo mejor y explicar por qué, que también hay gente que reacciona, ¿no? Que se muestra como reactivo. Sí, sí, claro. Pero bueno, explicar por qué. A lo mejor explicando por qué llegamos a más a más personas, ¿no?
3: Yo creo que la experiencia hace sí. mucho porque es como que no es lo mismo que te lo diga una persona que, bueno, si la lactancia es lo la mejor, pero que ni siquiera amamato o que ni siquiera es madre, a que te lo diga una mamá que ha pasado por eso y, y que de verdad sabes lo importante y lo satisfactorio que es sí, la verdad. La conexión que existe y todo. O sabes que todo es beneficioso. De verdad. Sí.
0: Así es. La
3: verdad que sí.
0: Pues sí. Bueno, yo creo que bueno. ya vamos terminando. Les queremos dar las gracias a las dos por haber por haber traído estos mitos. La verdad es que estuvieron muy buenos, muy bien seleccionados. <risa> este, que tocaron los gracias puntos, a vosotras por, puntos
3: álgidos. Por,
2: sí. Gracias a vosotras por resolvernos las dudas también.
3: Sí. Y bueno. por participar, porque de verdad que es súper divertido. <risa> sí.
0: Bueno, ya lo. Las volveremos a invitar seguramente.
3: Vale, perfecto. Cuente sí, con bueno, nosotros. Se puede, se puede hacer, otra, hacer otra. Se puede hacer otra, la, Sí, la, sí, sí. Hay más mitos, hay más mitos y hay más sí, temas también. Hay muchos mitos, hay muchísimos mitos, sí. de verdad. No, y muchísimos a, temas también.
0: Vamos a ver si, si planteamos una segunda parte de mitos, porque sí quedaron vale. algunos importantes. Uh, sí. Cuenta. Sí. <risa> Verónica quiere, quiere. Pero... Sí,
3: es que hay bastantes mitos, o sea, es sí. impresionante lo que lo que llegas a escuchar mientras estabas amamantando. Sí. Que, que hay cosas que tú dices, ¿será verdad? Todo esto, entonces empiezas a buscar porque claro, cuando estás amamantando y eres primeriza, todo te, todo te, como que te estresa porque tú quieres lo mejor para tu bebé. Claro, es así. Y también uno se cree
0: muchas cosas. Por eso mismo, ¿no? Entonces sí, sí, es bueno es bueno aclararlo. Bueno, hacemos una segunda parte y las volvemos sí. a invitar. Sí.
1: Queda pendiente,
2: Quedas. queda pendiente.
0: Sí, sí, perdido. Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias de nuevo. Eh, gracias. Aprovechamos para recordarle a nuestras oyentes, nos pueden seguir en nuestras cuentas, Ángela en, en arroba Angela Herrero-doula y a mí en arroba eres sabia mamá, sabia con v y bueno si quieren participar o tienen algún comentario que nos quieran hacer o información que quieran compartir o nos quieren decir que les gustaría que habláramos de algún tema en particular en el podcast nos lo pueden hacer saber por mensaje directo en nuestras cuentas o enviándonos un correo electrónico a lactancia y maternidad 2.0 arroba gmail.com así que bueno, nada, los esperamos en el próximo podcast y les invitamos a que revisen nuestras cuentas de Instagram porque tenemos eh, en los viernes que no publicamos podcast, tenemos un, un espacio nuevo, un poco interactivo bastante interesante donde también tratamos otros temas, no solo de lactancia, así que bueno, les invitamos a que, a que nos vean y participen en unos directos que estamos realizando eso los viernes cada 15 días Vale, bueno pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Yes. Adiós. Gracias.
2: Gracias.
0: adiós Adiós. Gracias.